0: Здравствуйте, я Борис Замеден, и это восьмой выпуск подкаста «Поручик Киже». В жизни любого родителя наступает волнующий момент, когда ребенок впервые задает этот вопрос. Папа, а что такое крепостное плава? И если про то, откуда берутся дети, вы еще что-то знаете, то с крепостным правом все гораздо сложнее. Сложнее, но знать это действительно стоит. Задумывая подкаст «Поручик Киже, я хотел рассказывать в нем о вещах, которые нам не сумели объяснить учителя истории в школе. И крепостное право – главное из этих вещей. Если оно было такое ужасное, и его так нужно было отменять, то почему же и крестьяне, и дворяне XIX и начала XX веков считали крепостную реформу 1861 года несчастьем и катастрофой, и почему мы можем теперь сказать, что отмена крепостного права стала одной из главных причин краха Российской империи. Крепостное право – это право, то есть система правовых отношений между помещиком и крестьянином, в идеале выгодная обеим сторонам. Помещик получает рабочие руки и слуг а крестьянин получает защиту от внешних опасностей. Чтобы понять, как русские крестьяне стали крепостными, нужно рухнуть в далекое прошлое, когда на каждом шагу русского крестьянина подстерегала смерть от разбойников, от набега варваров-кочевников, от войны между князьями и, конечно, от голода. Пашиная земля – это ценный ресурс. Ее поддержка, уход за ней, особенно в больших масштабах и простейшими инструментами – это большое искусство. Первые профессиональные крестьяне поэтому очень ценились. Они обеспечивали питанием и материалами, и инструментами воинов, у которых не было времени на добычу меда, разведение скотины, производство древесины и так далее. В обмен на продукты первые князья брали на себя защиту землепашцев их семей и их скотины, от разбоя и вражеских набегов, а также князья рассуживали споры и конфликты между своими смердами. Именно смердами назывались лично свободные люди, обрабатывавшие землю, свою или землю князя или города. Князья, города и монастыри очень не любили, когда смерды уходили с земли, например, в поисках лучших мест обитания. Понятно почему. Земля испортится без ухода, да и заселение новых крестьян – это процесс не быстрый, а есть нужно каждый день. Поначалу существовала договорная система. Земледелец мог уйти с земли, но только рассчитавшись продуктом с князем. С другой стороны, и князь не мог бросить свои земли и своих крестьян, пока тени выполнили жатву. Так бы они и жили, но история неумолимо усложнялась, и в ответ на нападение внешних сил Золотой Орды, Литовских, Польских и Шведских князей в 15-16 веках появилось русское государство во главе с великим князем московским, и для ведения войны князю понадобилось поместное войско. Ряд московских князей были искусными стратегами и бесстрашными принципиальными людьми, чего стоит хотя бы Василий II, прозванный Темным. По приказу князя Дмитрия Шемяки, ему выкололи глаза, но он вернул себе московский престол и правил Северо-Восточной Русью еще долгих 16 лет. Именно после ослепления Василий начал забирать себе уделы князей, которые перешли к нему на службу, а также уделы побежденных убитых, бежавших за границу князей, земли захваченных городов и так далее. Так и формировалось русское государство. Дело продолжил сын Василия, Иван Великий, нам известный как Иван Третий. Он придумал и ввел поместную систему. Из обширных земель, принадлежавших ему, великий князь Московский выделял поместье своим служилым людям за службу в его армии и в государственных учреждениях. Иван закрепил эту систему в русском судебнике 1497 года. Служилые люди были обязаны являться на коне и с отрядом вооруженных людей на войну по приказу князя. Так формировалось будущее российское дворянство, а благосостояние, питание и вооружение этих людей обеспечивали крестьяне, которые сидели на выданных им от великого князя землях. Начиная с XV века, практически без перерывов, Москва, а впоследствии русское государство, постоянно вело войну, для которой требовались люди, как дворянского звания, так и простые солдаты из крестьян. В середине XVII века, в 1649 году, При тираническом царе Алексея Михайловича крестьянам запретили уходить со своей земли. К концу XVII века и началу правления Петра I вошла в обиход и продажа уже не земель с крестьянами, но самих крестьян целыми семьями от одних помещиков к другим. Закон, впрочем, запрещал обезземеливание крестьян. При купле-продаже их следовало сажать на землю. В начале XVIII века... Россия под руководством Петра Первого совершала огромный цивилизационный и политический рывок. Основное бремя этого рывка легло на простого русского человека. Крестьянин отрабатывал барщину, проще говоря выращивал еду для барина. С 1718 года также каждый мужик платил обязательный государственный налог – подушную подать. Кроме того, крестьяне пополняли ряды солдат паряг по повинности. Крестьяне фактически превратились в рабов своих господ, все имущество земля и право суда, а с середины 18 века и право ссылать крепостных в Сибирь и на каторгу, все это принадлежало господам. Но, заметим, и сами господа тоже были обязаны непременно служить, их обязал к этому Петр I, который сказал, «Служилые люди с земель службу служат, а даром землями никто не владеет». Петр провел общий смотр всем дворянам, создал табель о рангах, расписание чинов и званий для военных и гражданских служащих и учредил геральдмейстерскую контору, учреждение, составлявшее списки официальных российских дворян, чтобы люди сами не могли рисовать себе гербы и выдавать себя за дворянство. Как и при Иване Третьем, именно государство и лично царь определяли, кто дворянин, а кто нет. Дворянство 18 века продолжало воевать и служить на гражданской службе до 1763 года. В этом году вышел манифест о вольности дворянства, подтвержденный и доработанный впоследствии Екатерины II под названием «Жалованные грамоты дворянству» 1785 года. Теперь дворянам разрешалось служить или не служить по своему усмотрению. Служба в армии была прежде всего очень дорогим занятием. Все снаряжение дворяне обеспечивали себе сами. Гражданская служба считалась менее престижной и многие из тех дворян, у которых были крепостные крестьяне, но не было достаточно денег для военной службы, отправились жить в свои поместья. Для них государством было учреждено местное управление, в котором дворяне принимали решающее участие. Они выбирали, а значит впоследствии и контролировали местную полицию и судебных чиновников. Время от Екатерининской эпохи до царствования Николая I стало самым мрачным в истории крепостничества. Началось правление Екатерины II с показательного суда над Салтычихой, которая умучивала своих крепостных до смерти. Но именно при Екатерине, в золотой век русского дворянства, крепостных проигрывали в карты, разлучали их семьи и переселяли их насильно. Неужели крестьяне не восставали? Конечно, еще как! После первого закрепощения, соборного уложения 1649 года, поднялось восстание Степана Разина, перешедшее в крестьянскую войну, которая случилась в 67-71 годах 17 века. Подпитывалась война крестьянами, бежавшими из центральных губерний от новых порядков. Напомню, каждого пришедшего в его войско Разин объявлял свободным человеком. Короче, это было антикрепосническое восстание подавило его правительственное войско из 60 тысяч человек. Ну и через 10 лет после манифеста о вольности дворянской и последовавшего за ним разгула привилегированного сословия тоже началась крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. В ту пору крестьяне, заслышав о приближении пугачевского войска, заранее нападали на своих господ, убивали их и сжигали их дома, чтобы все было готово к приходу царя, Пугачев, напомню, называл себя чудесно спасенным от гибели императором Петром III. К Пугачеву, как и к Разину, люди шли за свободой и правым судом в этом жутком мире, где твоя жизнь и любовь, твои дети и родные – все могло стать жертвой каприза жестокого барина. Конечно, и Пугачев был разбит регулярной правительственной армией. В 1812 году русская армия прошла через Европу в Париж и обратно. За границей русские были поражены многим, в том числе и тем, что европейские крестьяне не принадлежат помещикам. В послевоенной России среди крестьян даже распространился слух, что царь якобы должен дать волю своему народу, победившему Наполеона. Дух свободы витал и среди образованного дворянства, На допросах декабристов царь Николай I услышал много критики крепостнических порядков. Бестужев-Марлинский описывал в письме императору, что именно говорили крестьяне. «Мы проливали кровь, а нас опять заставляют лить пот на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа». После войны число крепостных было максимальным – почти 60% от населения империи. А могли ли эти крестьяне жить без господ? Им же больше не требовалась защита от набегов кочевников. Но теперь были другие проблемы. Крестьяне были абсолютно безграмотны, чем и пользовались помещики. Заключение сделок, заверение каких-либо документов на имущество – все это было недоступно крестьянам, не умевшим читать. Примеров того, как худо приходилось без помещиков, достаточно. Государственные крестьяне, не работавшие на барина, а вносившие оброк государству, что-то не становились процветающим сословием. Например, подсчитано, что сеяли они на 40% меньше, чем крепостные. К 1830 годам государственные крестьяне обедняли настолько, что пришлось проводить реформу их управления и снижать повинности. Поучительная история крестьян-родственников Ивана Сусанина, которым первый царь из династии Романовых Михаил Федорович еще в начале 17 века даровал свободу от всяких налогов и податей. В их село Коробово запрещено было въезжать официальным лицам, и они не несли никаких повинностей. Спустя много лет в 1834 году мимо Коробова проезжал Николай I и заметил, что крестьяне жили в дикой нищете. По приказу царя государство выделило им дополнительную землю, но и спустя 20 с лишним лет в 1859 коробовцы продолжали жить в бедности, а зарабатывали организацией притонов и укрыванием беглых сектантов. В конце концов, их поставили под надзор удельного ведомства оно управляло имуществом императорской семьи и обязали отбывать всеобщую воинскую повинность. Поэтому были, были сомнения насчет освобождения крестьян. И главным вопросом было, а кому достанется земля. Освобождаться без земли крестьяне не желали. Декабрист Иван Якушкин пытался освободить своих крестьян без земли, те не согласились. «Мы ваши, а земля наша», — сказали ему крестьяне. От освобождения крестьян без земли предостерегал император Николай I, который за свое царствование завел 9 секретных комитетов по отмене крепостного права, но к результату так и не пришел. Завершил их царствование Николая разорительной и бесславной Крымской войной, на которую Россия потратила 800 миллионов рублей, почти три годовых бюджета. Рубль после войны в результате инфляции упал вдвое. Мы не будем сейчас разбирать, кто и по каким причинам запустил крестьянскую реформу, но очевидно, что одной из ее целей было пополнение казны за счет как крестьян, так и дворян. Следите за руками. Манифестом 19 февраля 1861 года крестьяне объявлялись лично свободными без земли. Те наделы, на которых они выращивали еду, крестьяне должны были в течение 49 лет выкупить у помещиков под 5,6% годовых, то есть крестьяне получали свою землю в ипотеку по которой в итоге должны были выплатить 294% стоимости земли. А до тех пор они по-прежнему не имели права уходить со своей земли и продолжали ходить на барщину в пользу помещика. То есть их положение не изменилось. Самым же неприятным было то, что примерно 9 или 10 миллионов крестьян получили в ипотеку 34 миллиона десятин земли, в среднем половиной десятины на человека. Нормально жить можно было с 6-8 десятин, то есть мало того, что нужно продолжать работать на барщине и вносить ежегодный платеж деньгами, так еще и землю урезали. Ну ничего себе реформа. Среди крестьянства пошел робот. Воля не настоящая. Царь не мог так облапошить свой народ. В апреле 1861 года в 38 российских губерниях из 65 пришлось подавлять крестьянские восстания. В год реформы их было 1176, а к 1863 году восстаний насчитывалось более 2000, и около 700 из них были подавлены с помощью воинских команд. Крестьянская война в этот раз не началась, сил уже не было. Государство фактически вытянуло из народа все соки. В 1906 году, когда выкупная операция была досрочно завершена, государство взыскало с крестьян больше полутора миллиардов рублей. Думаете, деньги достались дворянству? Как бы не так. Переданную крестьянам на дельную землю государство оценило в один миллиард 218 миллионов рублей, но помещики получили только 902 миллиона. Остальными деньгами были покрыты их задолженности государственным банком. Долгов у помещиков было нереально много. К 1859 году 60% всех крепостных христиан уже были заложены в казну вместе с имениями а доля крепостных населения населении составляла всего-то 37%. Короче, реформа обзирала последняя с дворян, ведь земля, которую им оставляли без крестьян, стоила в 2-3 раза меньше. Уже через год после реформы, в 1863, когда Россия была охвачена крестьянскими восстаниями, дворяне Тверской губернии направили императору всеподданнейший адрес. Такое громадное недоразумение ставит общество в безвыходное положение, грозящее гибелью государству, характеризовали дворяне реформу. Не мудрено, ведь выкупные платежи крестьян государство передавало дворянам даже не деньгами, а выкупными свидетельствами и пятипроцентными банковскими билетами. Неужели кто-то тщетно надеялся с помощью этих бумаг основать в России фондовый рынок, но в массе своей помещики были финансово абсолютно безграмотны. Мы уже говорили, как они прозакладывали больше половины своих имений. И с выкупными обязательствами произошла та же история. Помещики бешено обналичивали их дома и за границей по варварским курсам, теряя последние деньги. Царя Александра II в честь реформы стали увеличать освободителем. Вполне подходящий титул. Освободитель ваших карманов от лишней тяжести. Вопреки целям реформы, урожайность в сельском хозяйстве страны не увеличивалась вплоть до 1880-х годов. В 1870 и в 1880-е начинался голод, в 1891-1992 голодом были охвачены 17 губерний. В начале 1890-х, через 30 лет после реформы, русские крестьяне вообще не усовершенствовали свое хозяйство. Они даже не начали использовать плуг, работали сахой, не были знакомы с рядным сеянием и не сортировали семена. В помещичьих хозяйствах той поры, использовавших труд наемных крестьян, урожайность удавалось поднять в полтора раза по сравнению с хозяйствами бывших крепостных. К тому же, конечно, у крестьян не получалось своевременно вносить выкупные платежи. За так называемые «недоимки» по платежам администрация конфисковывала их имущество, инвентарь, скот и личные вещи. Прокормить себя с наделов не удавалось, и крестьяне уходили от семей и родных, шли наниматься на работу в город. Так появился суровый русский пролетариат, нищий, злой, оторванные от своих корней. В 1905 году этот пролетариат сделает в России революцию, после которой выкупные платежи были отменены, но было уже поздно. С экономической точки зрения, отмена крепостного права обогатила государство в короткой перспективе, но имела разрушительные долгосрочные последствия для русского народа. Христианство в целом не выдержало финансового бремени, обрушившегося на него после реформы. Общество понимало это. У Чехова в Вишневом саду есть момент, когда лакей Фирс говорит «Перед несчастьем тоже было, и сова кричала, и самовар гудел переч». «Перед каким несчастьем?» – спрашивает его Гаев. «Перед волей». Но это еще не конец истории. Как видим, формально, отменив крепостное право, государство так и не решилось не отдать землю крестьянам, не разрешить им с нее уйти. Поэтому одним из главных лозунгов революции стал землю крестьянам. И что же большевики вот так в заправду отдали крестьянам желаемое? Поначалу, да. Но голод не прекращался, крестьяне голодали все первые десятилетия XX века, а голод 1921-1922, а затем 1932-1933 годов был особенно ужасен. В этих условиях правительство начало спешно разворачивать коллективизацию сельского хозяйства, объединение крестьян в колхозы, чтобы управлять их хозяйственной деятельностью. Когда в 1932 году в СССР вводили паспорта, их выдача не предполагалась колхозникам, так как они были, опять же, прикреплены к территории своих колхозов и вне их не имели никаких прав. Что это, как вы думаете, как не продолжение крепостного права в ином виде? Окончательная паспортизация колхозников началась, только вдумайтесь, в 1974 году и закончилась к началу 1980-х. По примерным оценкам, в сельской местности было выдано более 50 миллионов паспортов. Паспорт – основной документ гражданина страны. Получается, в основной массе крестьяне стали полноправными гражданами только к 1980 годам. Вот что на самом деле такое русское крепостное право. Подумайте, насколько сильно оно до сих пор влияет на нашу жизнь. И даже сейчас в нашей стране существует мощный рудимент географического прикрепления людей, институт прописки. В последнее время появилось якобы свежее выражение «люди – это новая нефть», эта идея не нова и работает в нашей стране уже много веков. Но во всей этой суматохе мы как-то забыли про дворянство. Неужели русскому дворянству, победившему столько врагов, Завоевавшему для русской короны земли от Варшавы до Камчатки не удалось тогда после реформы спасти империю и себя вместе с ней. Этому, то есть мифу о великом русском дворянстве, будет посвящен наш следующий выпуск. С вами был Борис Замезин и подкаст «Поручик Тиже. До встречи и заклинаю вас, милостивые государи, никогда не освобождайте своих крепостных без земли.